0: Olá, o meu nome é Fernanda, sou mãe da Malu, de 3 anos.
1: E eu sou a Carolina, mãe da Olivia, de 2 anos.
0: E este é o Maternidade Subversiva, um podcast sobre... Mãe! Sobre maternidade real. Olá! Hoje vamos falar sobre MADE, uma minissérie dos Estados Unidos que está na Netflix, tem 10 episódios, com aproximadamente uma hora a cada. A série ela é baseada em fatos reais, ela é, é uma história contada num livro intitulado Superação. Trabalho duro, salário baixo e o dever de uma mãe solo, de autoria de Stephanie Land. Conta a história, então, de uma moça né, de 25 anos, a Alex, que tem uma filha de quase 3 anos, a Mary, por quem ela faz de tudo, ela é simplesmente apaixonada pela filha. E é, essa jovem, ela sofre um relacionamento abusivo com um namorado alcoólatra e pai da filha dela. Então, a série ela começa com ela saindo de casa, depois dele explodir, né? passar ali dos limites com ela. A partir disso, várias coisas vão acontecendo e vários temas vão sendo expostos no decorrer da história, como, por exemplo, relacionamento abusivo, relacionamentos tóxicos, não só com o namorado, mas com outras personagens da minissérie, é bipolaridade, precariedade, a falta de suporte da família, abandono parental, enfim, são, coisas, são temas que a gente vai abordar um pouco mais para frente, alguns com mais ênfase. É uma série importantíssima, né? Eu não consigo, assim, nem imaginar como que deve ser viver tudo isso. E em vários momentos eu chorei mesmo, assim, para me colocar muito no lugar da personagem e de tantas mulheres, né, que vivem relações parecidas e até piores. Então, a personagem... A Alex né, não tem nenhuma rede de apoio, ela não tem formação, não tem qualificação, é totalmente dependente financeiramente né, do, desse ex-marido até esse momento. Ela acaba sendo acolhida por uma casa de apoio para mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica e ela também recorre né, a vários programas assistenciais do governo para poder ali minimamente sobreviver. E a gente vai acompanhando toda essa saga dela que é tragédia atrás de tragédia, é, todas as vezes que você acha que ela vai sair de uma situação, ela se encontra em outra situação, né, que não deixa ela sair desse ciclo, é horrível assim, e é a realidade de muitas mulheres, de muitas mães solos, enfim, caro, fala um pouquinho qual que é a parte que te impressionou aí do da série bom acho
1: que tiveram várias, várias partes assim que mexeram muito comigo a gente enquanto mulher e quanto mãe a gente acaba tendo muita empatia por ela né e, como você falou a gente fica tentando imaginar como que ela se sentia naquelas situações então foram três cenas assim que que mexeram muito comigo acho que a primeira e acredito que essa cena impactou muitas mulheres, muitas pessoas que assistiram, que é aquela parte que ela sai, que ela foge e cai a boneca da Maggie do carro, ela estaciona para pegar a boneca, o um carro atinge o carro que a Mag estava, chega um guarda, prende o carro dela, é, assim, dá tudo errado, no final ela acaba dormindo na, numa rodoviária. Nossa, acho que é de cortar o coração essa cena. Né? Uhum. É. Nossa, é horrível, né? E outra cena que também me impactou muito foi quando, depois que a Alex lembra o que aconteceu com o pai e com a mãe, que ela estava dentro do armário, né? E, e que acontece com ela e com o Xan e a Mary vai se esconder no armário e, e vem aquele filme na cabeça dela, né? E isso faz... Acredito que tenha feito ali com que ela realmente... Desce aquele ponto final que precisava, que é muito difícil sair de um relacionamento abusivo. Uhum. E acho que e o final, assim, que eu me emocionei muito, é aquele finalzinho que ela tá subindo a montanha e ela tá falando como é difícil o percurso, é, mas o quanto vale a pena. É, é, começa quando ela tá ali na reunião falando do dia mais feliz para ela e ela relata né, como seria aquele dia mais feliz. Que ainda e... não tinha
0: acontecido, né?
1: Não acontecido, e daí aparece né, aquele dia acontecendo. né? Acho que me emociono de falar, de relatar essa cena que, que me emocionou muito. Eu estou quase chorando não, que só de você falar. angústia nas outras cenas, e nessas cenas, acho que uma cena tão simbólica, tão bonita. Libertadora. E libertadora, exatamente. Eu acho que foram essas cenas assim, que mais... Me mexeram comigo, mas me impactou. Você, o que
0: você achou? Então, eu acho assim que é, essa do carro que você comentou, dá uma aflição ali na hora por causa da situação e depois também de como que ela é usada contra a personagem pelo ex-marido. Outra cena que me chamou bastante atenção foi quando é, a mãe e o namorado da mãe dela convidam ela para eles irem lanchar. E num primeiro momento, para jantar, uma coisa assim, e no primeiro momento ela não quer, porque ela tá ali lutando contra o não tempo. É para né? E ela fala que ela não, não tinha dinheiro, né? Ela fala que ela não tem dinheiro, ela fala que ela tá ali correndo para poder preencher a papelada, para conseguir, eu acho que, alguma assistência do governo. E ela precisa também da assinatura da mãe dela nesse momento, né? Porque ela corre o Sim. dia inteiro com a mãe dela para a mãe dela assinar, a mãe dela. É, é... É bipolar, mas não é diagnosticada, enfim. Mas daí ela corre com a mãe o dia inteiro. Daí eles convidam ela para ir lanchar. Ela fala que não tem dinheiro, que, que não pode, mas ela acaba indo na lanchonete com eles. E, e daí no final, os dois falam que ela que vai ter que pagar a refeição e ela fica indignada. Assim, dela fala alguma coisa assim para a mãe dela: puxa, né? Você é minha mãe, você não deveria fazer isso comigo. E daí a mãe dela pega e responde assim: pelo menos eu nunca te perdi na justiça. Eu nunca. Foi terrível, sim. Nossa, ela joga culpa na filha, assim, total, pela perda da filha na justiça. O sentimento que me deu nesse momento foi muita raiva da mãe dela, assim. Muita raiva. Sim.
1: Falando da mãe dela, eu vi, tava vendo alguns relatos de, de psicólogos comentando sobre isso... É, da possibilidade dessa mãe ter um transtorno de estresse pós-traumático por viver repetidamente em relações de abuso, sabe? Uhum. Então, né? De, de, de possivelmente ser, talvez, não, não sei se é uma bipolaridade junto, mas é, de também ter esse estresse pós-traumático pelos, pelos comportamentos que ela tem mesmo.
0: Uhum. Total. Outra cena, assim, que me chamou bastante atenção é quando o pai dela, que... É, que abandonou ela quando ela era criança né? e também é um ex-alcoólatra ele presencia uma cena de violência, de abuso psicológico entre ela e o ex-marido e ele não só não faz nada na hora como ele naturaliza esse tipo de abuso quando ela pede para ele testemunhar em favor dela na justiça pela guarda da filha e ele diz que não pode fazer isso com o genro então, a gente observa que a naturalização do abuso psicológico né? porque para ele o jeito que o genro trata a ele filha é normal o pai é um abusador também. Total. Quanto... E ele não aprendeu nada com o tempo, né? Assim, você observa isso também. Não, não. Ele, é, é, assim, ele justifica
1: o, a questão do abuso pela bebida, sendo que não, né? Existem abusadores que, que são alcoólatras e abusadores que não são. E ali ele ele justifica esses comportamentos dele, né? Por De é, ele...
0: causa da bebida. É, tanto ele quanto a mãe dela, né? Eles meio que justificam as ações do ex-marido é, pela bebida e culpabilizam ela, assim, tipo... É, Ai, ah, é que ela não tem paciência com ele, que ela deveria estar ao lado dele, que ela deveria estar apoiando ele. Então, é uma coisa, assim, bem trágica. E, e ela não tem amparo, né, Fer? De nenhum
1: lado ela não é amparada. Aí não. aparece o Nate, né? Que ampara ali num primeiro momento, e aí depois também não ampara mais. Nossa, é de cortar o coração. Talvez ali na casa da, que ela foi, na, naquela casa de apoio, talvez ali, né, aquela, aquela senhora, que eu não lembro o nome, que acolheu mais ela, mas tirando ela, acho que Nem. não tem, né? Ela não, não
0: tem rede de apoio. Não tem nenhuma rede de apoio. <risos> É importante dizer que um dos fatores dela não conseguir provar né, a, a violência que ela sofre, é, tanto como uma denúncia contra o ex-marido, como no tribunal, para conseguir a filha, justamente pela falta de prova de violência física. E aí está uma coisa que é muito importante ser discutida, né, Caro? porque a violência ela se dá de várias maneiras. Você quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim, é, eu acho que é importante frisar Fer, que tem vários tipos de abuso, não é só o abuso físico, que é o que, né, que deixa marcas visíveis ali. Uhum. Então, tem o, o abuso psicológico, que ele aparece muito na série fazendo isso com ela. O abuso sexual, que não, não aparece ali na série, mas uhum. é, provavelmente ela deveria ser vítima disso também. O patrimonial, que é quando ele tira a, a caminhonete lá que o Nate tinha dado para ela, ele tira, né, e leva, leva para ele... É, e era dela, né? Então, era, era algo dela e ele tira isso dela. Financeiro, que também aparece ali no final, quando ela estava desempregada. Ela não tem aquele suporte né? financeiro. Uhum. E, e isso acontece também quando os homens têm controle sobre o dinheiro da mulher, né? Em alguns momentos. O tecnológico, quando tem um, um controle ali, às vezes, sobre o celular da pessoa... E o intelectual, né, quando, quando menospreza, a menina né? chama a mulher de burra, esse tipo de coisa. Então, enfim, acho que essa série mostra vários tipos de, de abuso. Ao mesmo tempo, assim, é uma série é, muito boa, mas ela é pesada em alguns momentos para assistir por, por causa disso. Sim. E, e ali mostra, interessante, quer falar bem do ciclo da, da violência mesmo que é muito comum em relacionamentos abusivos. Então, inicialmente, tem aquela primeira fase ali que é uma certa tensão, quando a mulher se sente ali, pisando em ovos naquele relacionamento. Depois tem a fase da briga, que é geralmente quando as, as mulheres fazem as denúncias, acontece nessa fase. E depois tem a fase da lua de mel, que é quando o parceiro é, ele tenta compensar, ele agrada. E assim, geralmente é proporcional. O, o, o tipo de agressão que ele, que ele faz com a mulher, geralmente a lua de mel é é proporcional a essa agressão que ele fez, então quanto mais ele, ele abusa, mais ele agride, mais ele tenta compensar na lua de mel, então por isso que é tão difícil sair, né? até parece a, a senhora do abrigo falando da Daniele, que voltou para o ex dela, e daí ela até comenta que Ai, ah, que ela conseguiu sair, se não me engano, na sétima no, sétima ou nona vez. Então, por causa desse ciclo. Então, é muito difícil quebrar, realmente. E ela conseguiu, e a mãe dela não conseguiu.
0: Nossa, é bem isso. E como essas mulheres são julgadas socialmente também, né? Como há um julgamento Sim. do tipo, ai, ah, não, não sai porque não quer. Ai, ah, é porque se sujeita porque quer e tudo mais. Mas não é isso, tem vários a gente fatores.
1: apanhar, né? A gente escuta coisas desse tipo tipo, inclusive
0: mulheres que estão nesse
1: relacionamento acaba minando a autoestima, a autoconfiança dela, afeta nível neurológico, então assim, é um prejuízo muito grande e por isso que é tão difícil sair, então pensa uma mulher que está sofrendo um abuso, no grau ali vão pegar que a Alex está sofrendo, em alguns momentos é... é elas se acham capazes de sair de uma situação dessa. Uhum. Então, e é isso muito que permanecem,
0: né? E é muito interessante isso que você falou, assim, de como que tem esse ciclo e me chamou bastante atenção no, na série também quando a Alex volta, né, para ele depois. É na, né, nessa segunda vez e que ela vai perdendo essa autoestima, ela vai perdendo a, a vontade de viver, ela vai e daí ela vai se afundando meio metafórico assim, ela vai se perdendo ali no sofá, né, como se ela estivesse se afundando lá indo lá para o fundo do poço para de repente dar um clique ali nela e ela não tá, tem que sair definitivamente desse lugar. Sim, é, bem... é exatamente
1: isso. Bom, e acho que tem ali a, a própria questão do dela ser filha, né, de um, de um abusador, então muitas mulheres acabam tendo como um modelo, assim, de, de relacionamento, é, no sentido, assim, que é o que elas é, cresceram vendo aquilo, não, não tem tanta essa referência, né, do que que é bom, do que que não é bom, é o que a mulher conhece.
0: Uhum. E... Para ela é natural, eu... né?
1: Exatamente. Claro, não é regra, né? Mas acontece, em muitos casos acontece isso. E, e relata muito bem na série a questão do pai dela com a mãe dela. E por isso eu achei tão interessante aquela cena que acontece com a filha dela, a mesma coisa que aconteceu com ela, e aí ela percebe, preciso sair disso.
0: Uhum. É, e tem uma outra cena que me chamou bastante atenção, que é quando a filha dela fica doente e ela não tem outra opção se não levar a filha dela a creche. A creche não quer em num primeiro momento aceitar a filha, porque enfim, ela está doente e ela tem que sair para trabalhar, porque ela é mãe solo, ela não tem outra rede de apoio, ela não tem dinheiro para poder se manter com a filha, então a única solução é deixar na creche, ela implora para deixar a filha dela lá, e né, e é horrível, a gente quer é mãe, sabe como é quando eles ficam doentes, a gente quer pegar a doença deles para gente, ainda que seja uma gripezinha, é... enfim, então essa parte me chamou bastante atenção porque ela extravasa né? De, logo depois de quando ela deixa a, a menininha na creche ela entra no carro e grita e bate no, ali no volante do, do carro como uma forma assim de extravasar tudo aquela, toda aquela angústia né? que ela está sentindo naquele momento e observar isso é trazer também para a realidade né? de várias mães solos, é, de várias mulheres que não tem rede de apoio e que passam por isso e, então se compadecer por essas mulheres e enfim eu achei bem e essas mulheres que não têm voz né elas não falam elas se... você vê várias até ao nosso redor gente observa várias mulheres que suportam vários abusos e não só abusos né mas assim o cansaço mesmo do dia a dia e e aguentam caladas então é essa essa outra parte assim essa outra cena que, que me chamou também muita atenção na, na série e a atriz que faz o, a, a Alex, né eu acho ela maravilhosa, assim, porque ela interpreta muito bem ela se expressa com o olhar dela o tempo inteiro assim, né, o uhum. rosto dela expressa ali o desespero o sofrimento, gente, o sofrimento né? e tudo mais tem cenas, assim, que fazem a gente é, se colocar no lugar, assim ainda mais depois que a gente tem filho
1: falando justamente disso, né, da falta da rede de apoio, do quanto a rede de apoio é importante. E tem uma rede, uma a Casa da Mulher Brasileira, que fica em Curitiba, para mulheres curitibanas, que é um centro de referência para mulheres em situação de violência. É, então, pelo que, pelo que eu vi, as mulheres que, que chegam lá, elas têm um apoio psicológico, têm apoio é, de assistente social tem um apoio jurídico também, é, eu vi assim, que tem alguns programas voltados para a autonomia econômica da mulher, que é muito importante. Né? legal ali na série é, tem uma brinquedoteca <risos> para acolher as crianças então eu acho que tem é. claro que o ideal que se, seria que tivesse acho que em, em toda a cidade casas como essas né Fer uhum. mas enfim Curitiba existe essa casa tem um perfil no Instagram é, de algumas psicólogas que trabalham Exatamente com relacionamento abusivo. Então, é um Instagram muito informativo. Fala, é, acho que, de, de todo o ciclo do, do relacionamento abusivo. Traz muitas informações importantes. Então, tem, inclusive, um, um testezinho lá para a mulher fazer se ela se enquadra ou não no relacionamento abusivo. Olha só. Então, é, a roupa não era amor. É com um A só, né? Não era Amor, tudo junto, underline, que é muito legal. Eu acho que vale a pena as pessoas seguirem, é legal. É, porque traz muita informação.
0: Eu vou, a gente vai colocar depois lá no nosso perfil do Instagram da Maternidade Subversiva o endereço, né, da, da casa que a Carol comentou e também do Instagram, porque eu acho que é super importante assim, né, a gente divulgar e compartilhar. É, a série, né, apesar de triste, ela é super necessária porque ela traz um, né? Ela traz com primor assim várias situações que são vividas por tantas mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade, de violência, que são dependentes financeiramente, que têm Sim. que se sujeitar A às,
1: emocionalmente, né, Fer?
0: Sim, total, financeiramente e emocionalmente e que tem que se sujeitar às situações, né, e ao julgamento da sociedade. E é isso, né? A atriz que, que interpreta a Alex, a Margaret Cooley. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ela é maravilhosa. Ela consegue, como a gente comentou já, ela se expressa pelo olhar, assim. É muito boa mesmo. A
1: e mãe esse... dela, que também é mãe na vida real, né? Também ah, é, ela...
0: verdade, verdade. Em caso, a atuação dela, né? Uhum. Não, é, é maravilhosa, assim. E é isso aí, pessoal. Um episódio do Maternidade Subversiva um pouco diferente hoje. É, esperamos que tenham curtido. Quem assistiu a série, comenta lá no nosso perfil do Instagram. Se tiver alguma sugestão também de série, de qualquer né, de outras casas de apoio ou de outros é, perfis né, na internet que sejam bacanas também da gente compartilhar. Coloca lá no, no, no perfil do, do Maternidade Subversiva. Então, semana que vem tem mais. E beijo! Beijos, até!